0: Welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. De werkgroep Fraude van de NBA publiceerde recent twee brochures... met aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties... voor de preventie en detectie van fraude. Dit grote thema is van alle tijden en evenzo de dialoog dan wel de discussie daarover. Het is tevens een van de zes hoofdthema's van de stuurgroep Publiek Belang... en de veranderagenda Audit, opgericht om een impuls te geven... aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole... Vandaag gaan we het onder andere hebben over fraude, maar dan specifiek door de bril van de accountant... die in ieder geval volgens mijn gast van vandaag bij uitstek geëquipeerd is om fraude op te sporen en vast te stellen. De forensisch accountant. Hij begon ooit in 1984 als onderzoeker in de rol van Rijksaccountant bij de Belastingdienst. In 1995 kwam hij als registeraccountant in het forensisch accountantsberoep terecht, toen bij KPMG... Daarna had hij diverse leidinggevende posities bij onder andere Anderson, EY en Grant Thornton. En uh, op dit moment is hij actief als deskundige op het gebied van onafhankelijk financieel-economisch onderzoek. En als expert op het gebied van integriteit en fraudebeheersing. En soms ook in de combinatie van die twee. En uh, vanuit deze deskundigheid staat hij ook vaak en graag voor de groep als docent. Mijn gast vandaag is Peter Schimmel. Peter, van harte welkom bij uh, Vitamine A. Dankjewel. We gaan het bij Vitamine A vandaag hebben over de forensisch accountant. Uh, om bij het begin te beginnen, Peter. Wat is wat jou betreft de definitie van een forensisch accountant? Hij
1: nou, moet in ieder accountant zijn, dus anders mag je de titel niet, uh, niet gebruiken. Dus hij is een AA of een RA hier in Nederland. Uh, hij werkt in principe uiteindelijk ten behoeve van het gerecht. Hij komt heel vaak niet in dat gerecht overigens, maar dat is de gedachte. Daar komt het woord forum vandaan. Op het forum wordt recht gesproken en als je recht wil spreken heb je feiten nodig. Dus hij is een, een feitenvinder, een feitenonderzoeker... ten behoeve van ja, geschilssituaties, situaties die in de rechtbank terecht kunnen komen. Dat is de basis. Uh, daarnaast is hij, uh, en dat, dat is dan iets wat, wat op hem geplakt is... omdat uh, forensic heel vaak wordt geassocieerd met strafrecht. Uh, en als het over accountancy gaat, met fraude als het over strafrecht gaat... wordt hij geacht heel veel te weten over fraude, integriteit, integriteit inbreuken, compliance inbreuken. Dus dat is het veld waar ik me heel veel in beweeg.
0: Kan ik het samenvatten, als een forensisch accountant is een, een sporenonderzoeker in financiën die op zoek is naar feiten om, uh, om mensen aan te koppelen?
1: Dat zou zomaar mijn definitie kunnen zijn. <laughs> ja. Uiteindelijk zit het altijd tussen. He. Je, je, je zoekt en, en in die zin, uh, we hebben heel lang gezegd, je moet niet, niet naar CSI kijken of NCIS op televisie. Dat is onzin, dat gaat niet over ons vak. Maar de basis klopt wel. Je, je zoekt sporen om die te koppelen aan een persoon. Om die in verband met een bepaald incident te identificeren. Daar komt het een beetje op neer.
0: In ons voorgesprek typeerde je de forensisch accountant... als een volstrekt onvolwassen beroep. Waarom is dat zo?
1: Ik denk dat als je die definitie aan elke andere uh, forensische accountant zou vragen... dat je allerlei nuances gaat krijgen, eigen uitleggen. Uh, heel vaak wordt er ook aan preventie en detectie en van alles erbij genoemd. Uh, dat geeft al iets aan. Ik denk dat een professie... Uh, een professie kenmerkt zich in ieder geval aanzien dat mensen denken... goh, dat is, dat is een beroep. Nou, dat, dat hebben we wel voor elkaar, denk ik. Dat is niet het punt. Het kenmerkt zich meestal ook door een, uh, een, een gezamenlijke organisatie of iets dergelijks. Nou, die hebben we niet. Er is geen gilde van, van forensische accountants. Er is een MBA. Daar zullen we het misschien over hebben, maar hoe, hoe die daar tegenover staat. En wat ook eigenlijk wel een echte professie uh, kenmerkt, is een eigen opleiding. Uh, met, met een certificaat of, of iets dergelijks. Dat hebben we ook niet. Dus in, in die zin is het een letterlijk onvolwassen beroep. Het streeft ernaar, naar wat ik wel allemaal zeg. We hebben diverse pogingen gedaan. Uh, we hebben één A2-hoogleraar die zich iets noemen... wat lijkt op een forensische specialist of zo... Maar dat is het dan ook. Echt opleidingen zijn er niet.
0: En zeg je daarmee, de, de enige voorwaarde is dat je accountant bent... en, en daarna kan je jezelf, voor wens ik, accountant noemen?
1: Ik denk dat je moet omkeren. Ik had net over de rechtspraak. Als de rechtspraak jou op een gegeven moment ziet... als de deskundige die ze in, jou, in, ja, in de zaal willen hebben... dan ben je dus kennelijk een forensisch accountant. En, en dat, dat beleef ik. Dus uh, de, de zaken waar ik in benoemd word of waar partijen me aantrekken... daar zijn er veel meer van in Nederland. Dat zijn erkende individuen, laat ik het maar zo zeggen.
0: Ik zei in de inleiding al even dat je in 1995, als gisteraccountant, in het forensisch accountantsberoep terecht kwam. Volgens mij is de discipline ook 25 jaar oud, zo ongeveer.
1: Ja, het is 1993 begonnen in Nederland als commercieel vak. Hè? Het bestond langer. Het zat, het zat al langer bij de politie. Dus uh, daar komen een aantal mensen vandaan.
0: Uh, mijn vraag is ook: uh, kan je iets vertellen over de historische context? Uh, hoe is dit begonnen?
1: Nou, je ziet dat. Uh... <laughs> je moet misschien naar de, de, de eerste po poster van KPMG kijken. Daar staan uh, Bob Kruwel en Rens roosje op... Uh, voor een poster van Elke Capone. Daar staat op dat het een accountant was... die uiteindelijk uh, Elke Capone wist te ontmaskeren. Uh, daar hebben we heel veel last van gehad van die posters de dag van vandaag trouwens. We ja, hebben helemaal niet met dat soort criminaliteit... eigenlijk zoveel te maken. Maar goed, je, je ziet daar wel een, een, een visie op uh, criminaliteitsonderzoek. Uh, Let's follow the money, laat ik het maar zo zeggen die uh, binnen de recherche al veel meer opgang had gedaan. Ik zeg, dat loopt al tien jaar vooruit... voordat het commercieel uh, gaat, gaat lopen. Uh, in het Amerikaanse, in het Angelo-Saxische was het er ook al langer... dat er steeds meer uh, accountants, uh, financieel deskundigen... in de recherche een rol gingen spelen. Niet altijd helemaal serieus genomen. Het echte recherchewerk is toch meer in het blauw. En dit waren geen blauwe mensen. Dit waren ja, mensen met rekenmachines en, en, en uh, potloden. Weet ik veel wat, dat is toch iets anders... Mm -hmm. Maar daar komt het wel vandaan.
0: Welke stap maakte jij dan in 1995 toen je zelf dat zeer jonge forensisch accountantsberoep instapte? Wat bewoog jou?
1: Nou, ik, denk, ik denk dat je uh, terug moet gaan dat bijna iedereen in het vak op dat moment was een, een ex-rijkse accountant, zoals ik ook was begonnen. Uh, of een fiat man. Uh, maar de Belastingdienst was een belangrijke bron. Want binnen de Belastingdienst deden we dit soort werk eigenlijk al. En de dynamiek, daar moest je je in voelen. De dynamiek tussen uh, een, een partij die je inhuurt... en een partij die je absoluut niet in huis wil hebben. Want dat is over het algemeen zo als je een controleur de rijksbelastingen bent. Uh, als je daar goed in kon bewegen en een neutraliteit wist te creëren... waardoor je uh, wel uiteindelijk de vinger achter de feiten kon krijgen... Ja, dat, dat is eigenlijk het ideale uh, basismodel... waar die, waar die, rijksaccountant, uh, ja, die rijksaccountant tot forensisch accountant verwort, laat ik het maar zo zeggen. Het is natuurlijk altijd een juridische omgeving waar je ook in werkt... Dus dat was, dat was er en dat, dat vond ik heel aangenaam. Ik ben vier jaar belastingadviseur geweest bij Loyens. Uh, dat vond ik ook heel aangenaam trouwens. Dat is, dat is heel anders, heel anders als vak. Maar ik was uiteindelijk een accountant. Ik ben geen belastingadviseur. Ik heb nooit fiscaal recht of fiscale economie gestudeerd. Dus uh, in, een, in, een, in, een, in een topfirma als Loyens daar de belastingadviseur uithangen is best op je tenen lopen. Maar het moet je, ook leuk, je moet het ook leuk vinden. Dus toen ik de kans zag in 1995 uh, om bij KPMG Forensic aan te haken... wat eigenlijk de tent op dat moment was... In bloei. Uh, veel meer was er ook niet op commercieel gebied. Vond ik het een heel goed idee. Het was ook een goed idee. Het is gewoon heel simpel. Het, was, het, is, het is iets wat. Het is op je lijf geschreven. Dat weet je. Uh, en als je er zit en het is niet op je lijf geschreven, weet je dat ook meteen.
0: Is dat te typeren? Het verschil tussen, je zou kunnen zeggen, een normale accountant en iemand die affiniteit heeft met dat forensische aspect?
1: Ja, ik denk dat dat wel te typeren is. Je herkent het. Ik herken mensen ook tijdens sollicitatiegesprekken wel van... hé, hey, dit is er één. Dat hoeft niet per se een accountant te zijn. Maar het is een liefde voor detail. Een liefde om puzzels op te lossen. En, en eigenlijk, een, uh, het is een rare uitspraak van me altijd... maar ik gebruik hem graag. Uh, niet, te veel, niet te veel rechtvaardigheidsgevoel. Je moet, je moet daar niet gaan zitten met het idee... ik ga, ik ga boeven vangen of zo. Dat doen we helemaal niet. Je probeert zo neutraal mogelijk de feiten vast te stellen... ten behoeve van het beantwoorden van een rechtsvraag. En dan zit die kleur die je zou kunnen hebben je ongelooflijk in de weg. Dus mensen die uit de audit komen... en het zijn vaak accountants die in de audit zitten... die uh, nou, zo rond managerschap zitten of iets dergelijks... die helemaal geen bevrediging vinden in de jaarrekeningcontrole, omdat ja, ze niet zo geloven in het risicogebaseerde controlewerk... Uh, ja, die, die, die hebben vaak iets in zich wat wel de liefde voor accountancy behelst, maar niet die controle. Nou, Sommigen komen in het M&E-vak terecht of voor de bedrijfseconomische adviseur. Maar uh, ja, juist die, die, die super detailist die wil weten hoe het echt zit. Uh, ja, dat is voor iemand die, die iets in zich heeft om dit, uh, om dit te kunnen ontwikkelen.
0: Want ik zou bijna veronderstellen dat je ook een beetje een avonturier moet zijn. Maar dat, dat ontkracht je eigenlijk ook wel
1: Nou, Het avonturier moet er wel in zitten. Je moet, wel, uh, je moet stevig in je schoenen staan. Je, je zit met, met mensen aan tafel die uh, niet altijd helemaal schoon zijn... wat betreft een strafblad, laat ik het zo zeggen. Dat kan voorkomen. Dan moet je ook vrij tegenover staan. Het, het is niet zozeer... Uh, ik... ik dat is persoonlijk Ik geloof er niet in dat mensen als boef worden geboren. Dat, dat is niet zo. Het zijn gewoon mensen die door omstandigheden in bepaalde situaties komen. Maar je moet heel goed wel begrijpen hoe, hoe dan. Daar moet je in geïnteresseerd zijn. En, en dat, dat houdt ook in dat je wel degelijk met het avontuur mee moet. Je moet, moet begrijpen waarom... Ik heb ooit de Van der Valks onderzocht in 1996. Dat was best een hele grote zaak, een bijzondere familie. Um, en die, die, die stond een beetje tegenover de staat. Het was wel grappig dat je, dat je de dynamiek begrijpt van wat daar aan de hand is. Wil je, wil je begrijpen uh, hoe, hoe, hoe zij in elkaar zitten, hoe ze denken? Uh, ja, dan moet je wel je kunnen verplaatsen in wat jij dat avontuur noemt. Dat maakt het ook wel spannend.
0: Laten we kijken of we dat werk van de forensisch accountant... wat beeldender kunnen maken voor de luisteraar. Kan je eens schetsen welk palet aan skills een forensisch accountant nodig heeft... om zijn werk goed te kunnen doen? Hij moet zijn beperkingen kennen in ieder geval.
1: Dus als je van de Valk gaat onderzoeken, moet je koks inhuren... en van alles en nog wat je nodig hebt om, om, om te begrijpen wat er in die keuken gebeurt. Want daar ging het onderzoek over. Dus je, ja, je, je, moet, je moet een, 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 een scala aan, aan bronnen hebben waarmee je zou kunnen optrekken. En uh, daar bereid open te staan. Je moet, je moet zitvlees hebben. Het is vaak doodzaai. We hebben geen materialiteit zoals je dat in de controle wel ziet. Je moet een rechter kunnen vertellen hoe het zit. Er is geen ruimte voor twijfel. En als er twijfel is, moet je dat zodanig weten te omschrijven... Uh, dat het heel concreet wordt. Dus waarom heb je daar twijfel aan? Uh, je moet heel precies zijn. Dus uh, het is niet altijd de vraag van wat is er gebeurd of wanneer is dat gebeurd... maar altijd de vraag erachter: En waar blijkt dat dan uit? Want je komt in de rechtbank terecht. Dus het is een liefde voor detail, maar ook netjes werken. Uh, je je, je moet, moet openstaan voor het antwoord wat anders is dan je verwacht. En ook niet te veel in je eigen gelijk gaan geloven. Het is niet zozeer dat je na een dag werken denkt... nou, het zit zo en dat ga ik even vaststellen. Blijf twijfelen tot het einde. Houd, die, houd, die, houd het oordeel heel lang voor je. Schrijf het oordeel liever ook nooit in een rapport op. Een rapport met een oordeel zit er rechter nooit op te wachten. Dus dat zijn allerlei dingen. Terwijl je als accountant wil je zo graag zeggen eigenlijk dat het goed zit. Hè? Je wil een kunnen verklaring geven. Of je, je hebt een mening, je wordt om je mening gevraagd. In het geval van een forensische accountant... moet je eigenlijk goed in staat zijn... Van, zo zit het in elkaar. Uh, dit kan ik bewijzen. En is iemand dan een boef? Ja, weet je, dat is uw
0: mening. Dus je trekt ook niet de conclusie. Daar gaat het eigenlijk om.
1: Nou, dat is een dodelijke. <laughs> Wat mij betreft zit er een ongelooflijke fout in onze richtlijn. Er staat ergens in een belangrijke uh, 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 richtlijn. Als je kijkt, NVKOS 4400 gaat over het... Uh, uh, onderzoek op basis van overeengekomen werkzaamheden... er staat dus in dat de accountant geen oordeel of conclusie moet trekken. Maar ja, een feitelijke vaststelling is per definitie een conclusie. Dat kan niet anders. Dus als ik op een gegeven moment concludeer... dat iets is gebeurd of niet is gebeurd... dan hoeft het geen oordeel in te houden. Dat een auto ergens 113 uh, heeft gereden waar een bord van 60 staat... en dat hij uh, een stoplicht heeft gepasseerd... waaruit beelden blijken dat het boven de lamp aan stond... dat is een conclusie bij elkaar... Dus, uh, en op zich leidt dat dus tot een veroordeling bij de accountantskamer als je niet oppast. Want gewoon in de richtlijn staat dat je geen conclusie mag trekken. Maar een conclusie kan natuurlijk en een oordeel zijn, of een oordeel kan je zeggen, uh, of een feitelijke vaststelling. Dus woord- en taalgebruik bijvoorbeeld is heel precies in dit vak. Dus je, dat geldt natuurlijk ook van hoe je moet werken. Ik, ik werk aan de hand in principe van wetsartikelen. Wat ik doe is kijken naar een wetsartikel. Wat zijn de feiten die hierbij horen om te kunnen beoordelen... of het
0: wetsartikel van toepassing is of niet. Is iemand is geruk, Ja of nee? Uh, daarover gesproken. Ik kan me voorstellen dat het onder de motorkap soms de vraag is... of de forensisch accountant nou het werk van de jurist of advocaat zit te doen. Of andersom. Hoe uh, zit dat met deze rolverdeling? Uh, zitten de advocaat en de accountant elkaar in de weg? Vullen ze elkaar aan? Uh, werken ze samen?
1: Nee. Ik deed ze elkaar aanvullen, maar ik denk dat de accountant niet beseft... dat hij zelf altijd al een hoogstjuridisch... Je hoog juridische klus, vervult. Als je kijkt naar de controlestandaarden... dat zijn feitelijk bijna juridische standaarden. Als je je daar niet aan houdt, is er een rechtbank in zolen... die kan je daarop aftikken. Uh, als je kijkt, de basis van de jaarrekening... komt natuurlijk gewoon voor uit uh, uh, ons burgerlijk wetboek... Uh, boek 2, uh, titel 9. Daar staat precies in waar een jaarrekening aan moet voldoen. Dus je, in feite ben je altijd al bezig... het antwoord geven op een rechtsvraag. Geeft deze jaarrekening, ouderwets gezegd... Uh, een getrouw beeld, want dat, dat is hetgene wat je dan doet... Nou, dat, dat is, uh, dus het wezen van die accountant past heel goed bij wat ik doe. Ik blijf gewoon accountant. Uh, hij toetst aan normen. Uh, nou, dat zijn normen die door de wet op de jaarrekening worden gegeven, maar ook door de richtlijnen, de richtlijnen van de, de standaarden van de uh, Raad voor de, voor de jaarverslaggeving bijvoorbeeld. Daar staan gewoon zaken in hoe je het moet doen. En voor mij is dat eigenlijk niet anders. Ik, ik kijk naar wat daar staat. Ik kijk naar de praktijk. En ik kan aangeven van hé, hey, dit wijkt af. Dus als wat ik net zei, er staat een, een bord met een bepaalde snelheid. Dat is een juridische bepaling die daarbij hoort. En ik, ik stel vast wat er werkelijk is gebeurd. En dat tegenover elkaar geeft voor een rechter... of iemand die erover moet beslissen... geeft de mogelijkheid om dat te zeggen... nou, dat vind ik juist of dat vind ik niet juist. En er hoort misschien een straf bij of niet.
0: Op welke manier wordt de forensisch accountant dan benaderd? Uh, is dat vaak via het juridische kanaal? En wordt, zegt iemand dan, je moet een forensisch accountant hebben
1: er zijn een paar hoofdkanalen. Het, het, het belangrijkste kanaal, je, je noemt een heel belangrijk kanaal. De, de advocaat die een, een probleem uh, herkent bij een cliënt... die gevraagd is om bijstand. Uh, dat kan kanaal zijn, dat kan civiel zijn. Het kan ook een partij zijn die vindt dat hij iets moet gaan uitzoeken... om bijvoorbeeld een werknemer verdacht ergens van wordt. Dat, dat zijn situaties die veel voorkomen. In hoge mate is de, de accountancy. Dus als je kijkt in de, uh, in de controlepraktijk... loopt men tegen aanwijzingen aan... waarbij het noodzakelijk wordt geacht een specialist erbij te halen. Dat zijn wat wij noemen de 240-situaties. Dat is NVKOS 42, een, een, de richtlijn standaard als het over fraude gaat. Waar gewoon staat wat er eigenlijk moet gebeuren. En het is heel goed mogelijk dat, de, uh, dat er een forensisch accountant de klus gaat mm -hmm. doen om uit te zoeken hoe het nou in elkaar zit. Dus dat is een bron. En je hebt ook natuurlijk de rechtspraak zelf die er wel eens om vraagt. Uh, dat, dat rechtbanken een, een constatering of een vaststelling willen hebben dat je rechtbank benoemd bent om, om iets uit te zoeken. Dat is vaak civiel, zelden straf. Maar uh, het, het, voor mij het grootste kanaal, maar dat komt ook omdat ik dat zelf heb opgezocht, is de advocatuur.
0: Een discipline waar ik ook aan dacht, zoiets als IT. Want je zal heel vaak mm -hmm. vandaag de dag, natuurlijk niet meer in een kaartenbak, maar ergens in een computer moeten gaan graven. Ja. Hoeveel verstand moet je daarvan hebben?
1: Dat, is, dat heeft een hele eigen vlucht genomen. Uh, gisteren was een mooi congres van de, de hogeschool Leiden erover bijvoorbeeld. het uh, heeft men nog over e-discovery, maar dat is het al lang niet meer. Dat, zijn, dat is echt een bijzonder interessant congres als het gaat over... Hoe doorgraaf je nou het hele internet bijvoorbeeld? Hoe doe je dat op een, op een zodanige manier... dat het in een strafprocesrecht te gebruiken is? Bijvoorbeeld voor de opsporingsdiensten en dergelijke. Hoe verhoudt zich dat dan met de AVG?
0: Hoe, hoe doe je dat, je dat dan heel als, eigen... als, uh, als forensisch accountant?
1: Dat doe je niet meer als accountant. Daar huur je echt de specialist in. En eigenlijk is het al vanaf toen ik in 1995 kwam bij KPMG... hadden we iemand met een pc'tje... en die kon een harde disk kon veilig veiligstellen, laat ik het zo zeggen. En er was een programmaatje waarmee je dan dat doorzoekbaar kon maken... Nou, dat is geen pc'tje meer. Dat is een heel rek met servers zo Als je een faillissement hebt, of dergelijke, denk aan V&D of aan IMTECH... Uh, dan heb je zoveel data. Dan heb je teradata, teradata uh, uh, bytes aan, aan data heb je op dat moment. Uh, A, ah, technisch moet je precies weten hoe dat werkt. Uh, het moet allemaal authentiek, forensisch, technisch... veilig ergens anders naartoe worden gebracht. Ja, daar heeft de account echt geen kaas van gegeten. Het zijn vakken die bij elkaar zijn gekomen. Dus je ziet de IT-deskundigen, de, uh, waar, waar je flink kaas moet hebben gegeten... ook van de hardware-kant. Uh, maar aan de andere kant, alle, alle software die daar gebruikt wordt. Heel erg trouwens ook uh, geleid eigenlijk door Amerikaanse uh, rechtspraak... waar uh, Discovery een onderwerp is omdat alle partijen... alles door de rechtbank, uh, rechtszaal, moeten laten passeren. Er zijn hoge eisen gesteld aan wat, ja, wat geldt als bewijs en niet. Nou, dat drijft ook zo'n heel vak hier. Dat schent dat er geen, geen accounts. Er komt wel eens een account tussen. Ik moet weten waar het over gaat. Ik houd bij. Ik volg zo'n congres gisteren bijvoorbeeld. Uh, ik kijk mee. Ik stel vragen. Ik, ik geef ook opdrachten. Ik gebruik het materiaal wat eruit komt. Maar dit is zo langs. Een, een dusdanig groter gespecialiseerd vak, dat is misschien wel groter dan de forensische accountancy zelf.
0: We zijn bezig met de beeldvorming. Hoe ziet die praktijk er nou eigenlijk uit van de forensisch accountant? Een forensisch accountantsonderzoek, uh, begreep ik uit een boekje dat je mij tipte, uh, doorloopt een aantal fasen. Het boekje is eenvoudig online te vinden. Het heet Feiten maken het recht. En als je dat intypt in, uh, in Google of een andere zoekmachine, dan staat dat ongetwijfeld meteen bovenaan als downloadable pdf. Kan je dit traject eens globaal schetsen voor de luisteraar om... Ja, Even te kijken, waar, waar begin je nou? Uh, ik las daar overwegingsfase, dossiervorming... beantwoorden van de waar-toe-waarom-vraag. Hoe begin je aan zo'n traject en uh, ja, hoe ziet dat er globaal uit?
1: Ja, een onderzoek moet ontworpen worden. Dat klinkt altijd wel gek. Uh, als ik een willekeurige zaal vraag met mensen... van hoe zou jij een onderzoek beginnen? Dan vertellen ze me altijd... Ah, ik denk dat ik begin met interviewing. Ik ga mensen interviewen. Uh, en dan, je, dan heb je dus eigenlijk de hele ontwerpfase geskipt... En, en uh, dan ben je met een gevaarlijk onderzoek bezig. Uh, je, je, je zal eerst in het moeten overwegen, is dit onderzoekbaar, is het onderzoek waardig? Dus je krijgt een vraag van iemand. Dat is even een pas op de plaats. Je wil wat meer data hebben. Is het eigenlijk wel logisch waar, wat iemand zegt tegen je? En als het logisch is, kan je afvragen of het onderzoekbaar is. Zoals dus iemand mij nou vraagt. We hebben natuurlijk recent de recente The Voice hebben we gehad. Uh, dat zijn zaken die weinig sporten achterlaten in een economische uh, of een dataomgeving... tenzij mensen heel erg geappt hebben of gemaild. Dan kan je je afvragen, is dit nou eigenlijk onderzoekbaar voor mij als accountant? Ik weet wel specialisten op dit gebied die veel meer van dat soort onderzoeken doen. Dus op dat moment zou ik zeggen, die ga ik niet doen. Ik zou niet... Uh, ik denk ook dat advocaten en accountants dat soort onderzoeken niet zouden moeten doen. Het is niet hun... Métier. Er zijn mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Dus je eerste vraag... Als het wel op jouw gebied ligt, moet je je afvragen van... heb ik de skillset, heb ik de ervaring op dit gebied? Dat is een belangrijke, want dat wordt ook getoetst... naar de hand misschien wel bij de accountantskamer. Als je het nog nooit gedaan hebt, moet je een groot onderzoek doen. En dan krijg je welke rechtsvraag speelt er. In welk soort recht speelt het? Is het belastingrecht, arbeidsrecht, strafrecht, gewoon civielrecht? Van alles kan het zijn. En welke artikelen hoort dan aan bij? Het kan gewoon een onrechtmatige daad zijn. Maar ja, causaliteit een rol speelt, schade een rol speelt. Er dus zijn bepaalde eisen waar het aan moet voldoen. En op die basis ga je met je cliënt eigenlijk uh, in een overleg van... Nou, ik denk dat, dat dit ongeveer het onderzoek moet zijn waar we het over gaan hebben. Jij zou waarschijnlijk deze vraag beantwoord willen hebben. Nou, is er sprake van onrechtmatige daad? Wat is dan de schade? Ja, dat klopt, kan hij dan zeggen. Oké, okay, nou dan horen daar de volgende onderzoeksvragen bij. Een onderzoeksvraag uh, is niet de rechtsvraag, maar het zijn open vragen die je feitelijk kan beantwoorden. Dus wat is er nou gebeurd? Wanneer is het gebeurd? Wie was daarbij betrokken? Uh, hoe lang heeft het plaatsgevonden? Wat is het bedrag? Wat erbij hoort? Maar logische vragen die de berechtsvragen horen... als ik die niet heb geformuleerd... kan ik eigenlijk niet feitelijk onderzoek doen. Want ik kan alleen maar antwoord eigenlijk geven op die W-vragen... zodat mijn cliënt of de rechter uiteindelijk... die juridische vraag kan beantwoorden naar behoren. En dat ontwerp is, is, uh, dat zit helemaal in die, in die beginfase. En heel belangrijke erbij is... en je zei een wet waartoe ten einde... Iedereen die mij ooit is tegengekomen of bij mij is gewerkt... Die, die zal nooit meer vergeten waartoe ten einde te vragen. Het doel, denken mensen, is vaak het, het beantwoorden van de juridische vraag. Nee, het doel is wat je ermee wil gaan doen. Dus wat wil iemand? Ja, ik wil die vent eruit gaan gooien... of ik wil geld terug gaan halen, of, uh, op. Daar, daar zie je ook vaak de ethiek van de opdrachtgever in terug. En als iemand van, eigenlijk niet van tevoren weet wat hij er dan mee gaat doen... dan heb ik daar moeite mee, want dan weet ik niet... in, in wat voor een speelveld ik, ik terechtkom. Dus ik dwing vaak cliënten om ook te zeggen... maar ik wil echt weten, nu, van tevoren... en dat wil ik ook eigenlijk aan bijvoorbeeld de... je kan het verdachte noemen, we noemen het betrokkenen... kunnen meedelen. Ik wil dat hij weet in wat voor situatie hij zit. Ik moet hem kunnen beschermen tegen die vraag die jij hebt. Dus dat, dat spel speelt. En uh, op basis van die vraag, als ik het goed, helemaal goed heb uitgewerkt... dan kan ik ook eigenlijk wel zeggen... nou, dan moet ik de volgende werkzaamheden verrichten. Want als jij weet wat de W-vragen zijn... weet je eigenlijk wel wat voor activiteiten erbij horen hoeveel van die activiteiten je moet verrichten. Een interview bijvoorbeeld, of, of data veiligstellen... van zoveel laptops bijvoorbeeld zou kunnen. Dat kan je dan formuleren en kan je hem ook uitprijzen. Ik vind dat iemand van tevoren een idee moet hebben... waar hij zich mee inlaat qua prijs. Mm -hmm. kost een onderzoek 50.000, 100.000, misschien wel 600.000 euro. Heeft die cliënt zich dat wel uh, gerealiseerd? Uh, en dan krijg je ook veel beter terug of het hem waard is... Dan krijg ik een veel beter beeld over die ten einde vraag bijvoorbeeld. Dus dat, dat, dat geheel, dat moet je door zijn gelopen. Uh, goed beseffen ook wie dan de betrokkenen zijn. Uh, hebben die advocaten zijn, dat mensen die, waarop je mag vertrouwen... dat ze weten waar ze aan meewerken als ik vraag of ze daar mee willen werken. Of moet ik extra maatregelen nemen om ze te beschermen? Als accountant heb je, heb je nogal wat verplichtingen. Ik blijf accountant. Dus ik, ik moet me ervan overtuigen dat er ook een, een soort equality of arms is. En dat, dat alle wetten worden nagekomen. En dat ik niet zelf ergens in, 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 in overtreding ben.
0: Dat klinkt ook een beetje zoals journalisten werken, dat je met die weervragen werkt. Ja, in principe is het precies
1: hetzelfde. Als je, als je, goed, als je, als je ooit op een hogeschool of een, een, een universiteit hebt gezeten. Uh, of als je, geen, als je onderzoek hebt moeten doen, als je een vak hebt gedaan waar je onderzoek moest doen. heb je dit geleerd. Het, het is precies hetzelfde. Je hebt een, 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 een hypothese. En die is waar, of die is niet waar. Dat is een gesloten vraag. Maar de hypothese kan pas beantwoord worden... als je heel veel we-vragen eronder hebt. En dat geldt voor de journalist exact hetzelfde.
0: Nou, over hypotheses gesproken. Uh, we gaan even weer een, een sprong maken. Het, het maatschappelijk verkeer gaat ervan uit... dat de accountant er is om uh, fraude op te sporen. Maar jij ziet het volgens mij anders... In een bericht van 1 februari op de NBA-website... las ik over een recent onderzoek van de NBA... naar hoe accountantsorganisaties op dit moment... forensische expertise inzetten bij wettelijke controles. En de belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn... dat de forensische expertise beperkt beschikbaar is. Dat forensische expertise is gecentreerd... bij de grootste accountantsorganisaties. Bij circa 5% van de wettelijke controles... werd in 2020 forensische expertise ingezet... De inzet van forensische expertise is nog vooral reactief. Inzet van forensische expertise draagt bij aan de kwaliteit. Er is weinig draagvlak voor verplichte inzet. En er is behoefte aan guidance voor forensische expertise. Belangrijk om erbij te vermelden. De uitwerking van een visie op al dan niet verplichte selectieve inzet... van forensische expertise staat op de fraudeagenda 2022 van de NBA. En nu uh, quote ik jou even uit ons voorgesprek, waarin je fraude een uh, wicked problem noemde. Uh, daarmee bedoelde je een probleem dat niet is op te lossen. En daarmee zeg je eigenlijk dat fraude niet is op te lossen door de accountant.
1: Ik zeg dat niet. Hè. Dat, 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 dat zegt in principe, de uh, ik weet niet welke commissie het was, CTA zegt dat geloof ik. Een van de commissies die zeggen dat het een wicked problem is. Ik ben van mening dat het helemaal niet zo'n wicked problem is. En daar, daar, zit, daar zit een visieverschil in. Als je, als je ervan uitgaat dat iets niet oplosbaar is, dat vind ik überhaupt al een redelijk uh, desperaat uitgangspunt, eerlijk gezegd. <laughs> dus ik, ik denk, uh, je zal moeten aanvaarden in deze wereld dat niet, niet iedereen altijd op elk moment eerlijk zou zijn. Dat, dat is een, uh, een, een aanname die ik ook wel kan aantonen hoor. Maar de. Uh, het, het is niet zozeer dat we, dat we fraude de wereld uit kunnen helpen. Dat, dat is niet zo. Dus in die zin is het een wicked problem. Het zal er altijd zijn.
0: Ja. Belangrijke nuance. Ik maak mijn verhaaltje even af okay. en dan pak hem hier weer op.
1: Maar wicked, ik, dat, dat zei niet bij mijn woorden.
0: Nou dan, maar belangrijke nuancering. Dank daarvoor. Voordat ik graag jouw reactie wil hebben... Uh, wil ik je nog even quote ook iets wat ik op jouw website vond. Op uh, deskundigonderzoek.nl Dat is een stuk van jou over fraude en de accountant. En je schrijft daarover fraude en ik citeer je nu... De patronen zijn in feite altijd gelijk. Er wordt omzet verzonnen of er worden kosten vergeten. Je stelt daar ook iets als dat de accountant juist te rationeel is... en geen gedragswetenschapper. En zo onderaan de streep eigenlijk juist het profiel dan wel de tools mist... om moedwillige fraude te detecteren in een reguliere controle. En ik citeer je even opnieuw. Bijna alle accountants doen hun stinkende best om goede controles uit te voeren... en daarbij zoveel als mogelijk de geldende regelgeving na te komen... Bijna alle accountants in fraudesituaties zijn te goede trouw... en zelf het slachtoffer van bedrog. Er zijn bijna geen accountants die hun oren laten hangen... naar het vermeende belang van hun cliënt. Als het om fraude gaat, slaat wereldwijd de accountant... beroepsmatig, stelselmatig de plank mis... als hij de huidige voorgeschreven controlewijze volgt... en denkt op die wijze een zinvolle bijdrage te leveren... aan de beheersing van fraude. Dat moet u de accountant niet verwijten... Want hij wordt geacht het zo te doen. En omdat hij in compliance gelooft, zal hij het ook zo blijven doen. Nou, dat is van jouw kant een duidelijk statement. En dat wilde ik hier nog even bijhalen. <laughs> uh, want als we daar de uitkomsten van dat NBA-onderzoek... wat ik hiervoor citeerde uh, bijhalen... Uh, dan klinkt het een beetje als 1 en 1 is 2
1: Ja. Zou ik je als een brutale vraag stellen? Heb jij wel eens een fiets gestolen?
0: Ik heb geen fiets gestolen. Uh, waarom zou je dat doen?
1: Omdat je een fiets nodig hebt. Waar het, waar het mij om gaat, als ik deze vraag. Uh, die heb ik een keer gesteld op de Accountantsdag. en er zaal met 500 accountants. Uh, en heel veel mensen die vraag laten beantwoorden. dan krijg je altijd hetzelfde. Ja, ik had al een fiets, ik had geen fiets nodig. of dat doe ik niet. Uh, en ik weet hoe het is als er een fiets van mij gestolen is. Uh, allerlei dat soort dingen. Als ze een fiets hebben gestolen. is het meestal in de studententijd. twee uur s'nachts. naar wat drinken en iets stelen. maar er stond er iemand voor een tientje. met een fiets voor de deur. Zo moet je toch even zien. Ja, dus dat is ongeveer het beeld. Grappig is, is dat dus niemand zei. Ik heb nooit de gelegenheid gehad. Terwijl wij leren, en dat is ook de basis van onze opleiding, eigenlijk dat gelegenheid de lief maakt. En daarom heb je in de interimcontrole, lopen al die accountants het stinkende best te doen. Dat het best. is de functiescheiding op orde, zijn alle loggings op orde, uh, uh, zijn de autorisaties op orde, weet ik wat. 95% van de werkzaamheden tijdens die interimcontrole is gericht op de gelegenheid. Grappig is dat de gelegenheid maar ongeveer 15% is van het probleem. 85% is gedrag, wat te maken heeft met drukfactoren. Ik moet een fiets hebben, want ik heb geen fiets. Of het hele verhaal van, uh, zal ik dat nou doen... of benadeel ik iemand, ja of nee, de rationalisatie, dus de ethiek. Dat is gedrag. Ik noem het een ijsberg. Wij controleren alleen maar het topje van die ijsberg. En volgens onze regels moeten we dat vooral allemaal blijven doen. Dat is wat we doen. Er is bijna niemand die in zijn opleiding van ons... Uh, een, 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 een cursus antropologie heeft gehad, sociologie, psychologie ooit van bedrijfspsychologie hebt gehoord... of van uh, de bedrijfsecologie van een bedrijf. Dat zijn, zijn nieuwe termen voor heel veel mensen. En dat is eigenlijk raar dat dat nieuw, uh, nieuw is... want daar speelt zich eigenlijk het grote probleem af. De organisatie heeft geen mensen in dienst omdat ze kunnen jatten... Maar omdat ze willen gaan jatten. Omdat de targets te hoog is, of omdat ze gepest worden door een baas... tonen dat het op voorbeeldgedrag is heel slecht. Daar moeten we het over hebben. De, op dit moment speelt het niet, dat is één ding. Het andere is, in onze eigen richtlijn staat dat de primaire verantwoordelijkheid voor het ontdekken en het voorkomen van fraude... ligt uiteindelijk bij het management en het, het governance, euh, governance belaste functionarissen... van de organisatie die we controleren. Er staat alleen nergens wat die mensen dan moeten doen... En het grappige is, er wordt een gesprek, een verplicht gesprek, elk jaar gevoerd. Het fraudegesprek. En dat zijn van die gesprekken van: goh, hoe gaat het dit jaar met de fraude? Nou, dank u goed. Um, of, of heeft u nog wat gejat? Nee, die vraag wordt zelfs niet gesteld. Het zijn moeizame gesprekken waarbij een directeur een verhaaltje vertelt over de integriteit. En dat dit jaar weer geen incident is geweest. Er wordt vaak verzuimd zelfs te vragen of er een ontslag op staande voet is geweest. Er, is, er wordt helemaal niets gedaan eigenlijk om echt naar. De verantwoordelijkheid, die dus primair, het woord primair staat echt in onze, onze richtlijn, uh, wat hij daarmee doet.
0: Beste luisteraar, hier eindigt deel 1 van mijn gesprek met Peter Schimmel. In de volgende aflevering, deel 2 van het gesprek, pak ik de draad hier weer op, bij het jaarlijkse fraudegesprek. En wat Peter daarvan vindt, en staan we ook uitgebreid stil bij het begrip corruptie. Het manipuleren van gedrag en het ontbreken van de aandacht daarvoor.
1: Nou, corruptie komt vele malen meer voor naar mijn mening dan nou, fraude. Daar hebben we elke dag mee te maken. Op het moment dat er een schandaal is, dan hebben we het weer gedaan. Uh, daar zouden we een dialoog over moeten hebben in, in het beroep. Uh,
0: ook praten we verder over de betekenis van de forensische accountant... Uh, vanuit het perspectief van maatschappelijke relevantie.
1: Maar het geeft een, een ongelooflijke rechtvaardigheidsgevoel... dat je partijen kan helpen
0: hun, hun stand... Te onderbouwen als dit inderdaad waar is. En over de nodige brede ontwikkeling en de rol van gedragswetenschappen om een goed forensisch accountant te zijn. Dat binnenkort. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dit was Vitamine A, de podcast voor accountants.